0: Bueno, y como sabéis siempre, cuando comenzamos el programa tenemos un bloque editorial trayéndoles las últimas noticias que han ocurrido durante la semana. Y bueno, yo os quería hablar hoy del tema de la viralización de imágenes creadas con inteligencia artificial. Además que estoy aquí con José Luis y con Diego para comentar la noticia. Y es un poco el tema de que, bueno, que queramos o no, la inteligencia artificial llega y, y para quedarse, ¿no? ¿Habéis tenido oportunidad de cacharrear con la inteligencia artificial, José Luis? ¿Tú, tú qué tal?
1: Yo... Bueno, cuando salió el chat GPT, cacharré mucho y ¿no? hice las, las bromas ¿no? a la audiencia, por ejemplo, que tenemos en Superpionero y en WC10 haciendo que hablar el, el chat, eh, o sea, la inteligencia artificial en lugar de yo, las preguntas hacerlas. Me he parado un poco en trastear, pero noto una obligación ya el ponerme a revisar todas esas herramientas que hay para. porque es una pasada todo lo que hacen, ¿no? Entonces. Bien, bien. Ando, por, ando por un lado viendo eso y también viendo todas las tendencias que hay ahora de,
2: de que dicen que igual va demasiado rápido, ¿no? Todos estos avances. También comentaremos,
0: comentaremos sí. eso. ¿Y tú, Diego, has podido cacharrear con algo de inteligencia artificial?
2: Pues sí, personalmente, en mis proyectos y además también en la universidad. Dando clases, por ejemplo, en la clase de SEO, les he pedido que generen contenido con el GPT directamente que ya no empiecen a generar con ellos mismos y luego ya yo personalmente se he cacharreado me ha parecido muy curioso cómo hay dos formas de ver la, la inteligencia artificial, en este caso el chat GPT porque están los que buscan información, que suelen ser los periodistas, pero también están los programadores, que buscan que ejecuten código, que les haga código, que les dé código, estamos pidiendo ya que nos haga cosas, no solo que nos dé información entonces para mí eso es muy curioso, ¿no? es muy interesante y he estado cacharreando un poquillo con ello
0: Y con lo cual el número de, de profesiones digamos que puedan ser sustituidas por la inteligencia artificial parece que aumenta ¿no? <ríe> parece que la, que la amenaza ahora va en serio, ¿no?
1: Yo no sé por qué esta semana me ha he hecho el chip así de decir, pues listo, no es más, nos tenemos que replantear todo lo que hacemos, ¿eh? un poco, porque por un lado hace más cosas de las que pensamos y también está cogiendo una vida propia que no sabemos cómo evolucionará.
0: Ya son más de 1.300 los especialistas que junto a Elon Musk se han sumado a una propuesta para detener el desarrollo de la inteligencia artificial durante al menos seis meses. ¿no? Diego, tú que conoces el tema de los, eh, quiénes son los luditas, ¿no? los que quieren parar la innovación. ¿A ti qué te parece esto de, de que se quiera parar? ...seis meses de la integridad porque no hay quien la controle...
2: ...lo que pasa es que, que cuando viene algo nuevo... Eh, ...todas las leyes van un poco arrastrando todo... ¿no? Lo nuevo. ...entonces eso es lo que creo que les preocupa... ¿no? ...todo lo que va a pasar... ...hay dos documentales que he visto esta semana... ...que es En los próximos 10.000 días... ...de Carlos Frangonillo... ...y El fin de la realidad no será... En, 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 ...así serán los próximos 10 años de Control Z... Y creo que predecir es siempre difícil, ¿no? Pero están hablando, no están hablando del caos, del fin del, de la humanidad, sino están hablando de cosas que ya están pasando, como suplantar la voz de alguien, en, o incluso qué pasaría si en un juicio una foto no, no vale porque lo está, hecho, está hecho con una inteligencia artificial y es un fake. Son realidades que están pasando. Y, y esto si ya, en, en el, estos documentales hablan, si en un año empieza un gobierno y hablan de algo que está haciendo el gobierno, o que si en lo más hace una noticia y todo esto se ha hecho a través de un vídeo fake... Mm -hmm pues eso puede provocar que pánico, pánico en bolsas, pánico en muchas cosas que nos pueden pasar, ¿no? y entonces tenemos que pensar, pararnos, pensar y ver cómo legislar esto o ver cómo puede funcionar. Yo no creo que la inteligencia nos vaya en un futuro cercano a, a comer, a, ser, a sustituir a nosotros, pero sí que podemos utilizar esa inteligencia artificial de alguna manera que no sea eh, lícita, eso es lo que yo creo que puede pasar.
0: Una de las plataformas más, más conocidas es esta que se llama MidJourney, ¿no? ¿Qué es esto de MidJourney? Bueno, pues es un laboratorio independiente de inteligencia artificial que ha desarrollado una herramienta que también tiene el mismo nombre para poder utilizar eh, estos códigos para, digamos, generar imágenes eh, nuevas, ¿no? A partir de la nada, con simplemente un texto que puedas escribir o incluso dándoles algunas, algunas imágenes propias, alguna fotografía tuya para que se inspire, ¿no? Yo voy a sacar en pantalla aquí, que he tomado algunos pantallazos esta mañana en, en Internet, de cómo funciona la herramienta MidJourney. Es una herramienta que, bueno, para utilizarla te tienes que dar de alta en, en un servidor de Discord, un servidor de estos que utilizan los gamers para hacer chat, y te sale una interfaz como este que veis en pantalla, ¿no? Donde tú directamente puedes poner en pantalla eh, cuál es el tipo de imagen que quieres crear. Por ejemplo, aquí le dice, oye, créame aquí un dios Dioniso griego con, con la cabeza llena de uvas, ¿no? Entonces... <risa> La inteligencia artificial a los pocos segundos te, saque, te saca estas cuatro propuestas y luego te pone ocho botones debajo, algunos para mejorar digamos, la resolución de la imagen que tú quieras o incluso otros para que te vuelva a generar y te dé otra, otra propuesta. ¿no? O sea que la, la, la herramienta, como veis, bueno, pues da resultados que así a primera vista dice bueno, pues no parecen tan sorprendentes. ¿no? Ahora voy a poner yo, por ejemplo, aquí algunos ejemplos que estuve en mi primer día de cacharreo con Journey que le, que le pedí, oye, píntame un gato de raza ruso azul montado en una bicicleta, ¿no? Y bueno, ya ves aquí que la verdad el, el, la calidad que da es, digamos, pues bastante impresionante, ¿no? Y luego también tienen la oportunidad de alimentar eh, eh, el sistema, por ejemplo, diciéndoles, oye, pues por ejemplo, dame eh, unas imágenes que generen algo de música, pero con instrumentos electrónicos que todavía no existen, ¿no? Y fíjate que qué imágenes tan curiosas, ¿no? Además, le dije, bueno, inspirado en Dalí, qué mm. instrumento musical puedes crear, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues las formas a mí me llamaron, a mí me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Como, como estudiante de música, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis el grandísimo potencial y sobre todo la hiperresolución en la que, en la que esta, estos sistemas pues crean estas nuevas imágenes. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues detrás de estas solicitudes que hacemos al sistema Midjourney o uno que ha salido ahora también que se llama Leonardo, que es como la como la competencia, pues que también puede, podemos pensar un poco de, de manera maligna ¿no? y empezar a decir, bueno, pues ahora vamos a empezar a jugar un poco con esto. ¿no? ¿Cuál es la moda que se ha creado en Internet, que además ha pasado esta semana? Es un poco el imitar a, a los periodistas de, de hace una década, que no sé si conocéis esto, por ejemplo, en, en periódicos como El Mundo del País salían eh, los storytelling eh, con, como con fotografías seguidas, ...de pronto eh, ocurre un evento, ¿no? un terremoto en tal sitio... ¿no? ...entonces el, el fotoperiodismo lo que hacía era que sacaba... ...fotografías eh, contando la noticia según iban pasando las horas del evento... ¿no? ...pues resulta que en, en estos chats de Reddit... ...hay, hay, un, hay un capítulo de, de Reddit que está dedicado a MidJourney... ...resulta que se han publicado unas imágenes hablando de, de una tormenta solar... ...que hubo en el 2012, ¿no? una tormenta solar que además nunca existió... <risa> ...pero voy a poneros el vídeo porque el, el, el tipo eh, eh, va poniendo estas imágenes que son todas absolutamente creadas con, con la herramienta MidJourney y según van pasando las slides, abajo va poniendo el periodista como hora tras hora, ¿qué va pasando? ¿No? Se desata una, una tormenta solar, la NASA confirma el evento, sale Obama diciendo que la nación va a tener un problema de, de seguridad con falta de suministro eléctrico, la gente satura los aeropuertos horas después... Resulta que el Centro de Control Internacional de Energía Eléctrica empieza a mandar alarmas, eh, las ciudades se empiezan a quedar sin luz, ¿no? entonces se crea como un storytelling, ¿no? Y dice, bueno, el efecto de la tormenta solar está creando aurora boreales en diferentes ciudades del mundo, ¿no? Y todas estas imágenes que veis en, este, en esta especie de storytelling, ¿no? Se han hecho todas a partir de Midjourney y con un relato un poco pues en broma, ¿no? Imitando, imitando un poco este tipo de formatos periodísticos. ...que se hicieron muy famosos como hace 10 años... ¿no? ...y al final, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que no solamente una imagen ya que ya pueda haber que pueda ser falsa... ¿no? ...sino que ya veis aquí... Hasta, ...hasta contado, hora por hora... ¿no? ...como el presidente Obama va mirando al cielo... ...con la aurora boreal en Washington de fondo y tal... Y al final, periodistas en la calle... ...sacando imágenes de las auroras boreales... ...todo esto es una super fake news... ...montada a partir de... ...a partir de... de esta herramienta, ¿no? Entonces, claro... Eh, contaros que como detalle en Mid Journey a este usuario le, le banearon le cancelaron la cuenta cuando realmente, bueno, lo que hizo fue una prueba ¿no? realmente de por una fila de coches aquí y él según iba describiendo el storytelling de la noticia ¿no? iba contando, bueno, pues ahora píntame técnicos reparando eh, instalaciones eléctricas grandes esto es un granjero que pidió también una imagen esto es un granjero que se encontró parte de un satélite dañado por falta de energía en Australia eh, o vamos hablando con un montón de ingenieros eléctricos en el fondo, ¿no? Entonces, claro, tú ves una imagen y dices, bueno, pues esto es mentira, pero ya ves un relato tan elaborado, ¿no?, y te quedas como sorprendido, ¿no? Eh, ¿Qué os parece un poco eh, esta evolución, ¿no?, de las fake news, ¿no?
1: Yo ¿eh? creo que, que puede pasar que, igual que en la pandemia, nos, la gente... Bueno, yo creo que al principio de Internet decía, eso seguro que lo has visto por Internet, ¿no? Y nadie no le hacía caso a nadie, en la pandemia se creía todo el mundo todo, y puede que lo que pase ahora que nos acostumbremos a ver tantas cosas que nadie confía ya en nada de eso y cuando pase de verdad algo, la gente no va a hacer caso a los medios, ¿no? Porque probablemente no confía en ellos.
0: Pues yo creo que sí. Incluso esto eh, te pone una situación que eh, a lo mejor ya no te pueden ni creer cosas que te han contado que son ciertas, ¿no? Los libros de historia y tal. Porque, ¿Qué opinas, Diego, un poco de pues... ¿qué, qué imagen te lleva de esta evolución? Primero me recuerda
2: un poco la radio... Que era en un momento la guerra de los mundos. Me recuerda a lo mismo: ¿no? que como en, eh, con fakes, eh, una historia falsa, mm -hmm. se relata en la radio y la gente se pone mm -hmm. en pánico. ¿no? Y eso puede pasar y es algo real. Y segundo, eh, se destruyen, eh, hemos hablado de destruir puestos de trabajo, yo creo que se van a crear nuevos puestos de trabajo como ha pasado con internet y hemos vivido los 25 años de internet, que por lo menos mis 25 años y ve, veo de alguien que tiene que hacer una asociación o alguien que certifique las noticias y que sea siempre todo ver, de verdad de lo que se es está detrás, de y eso tiene que salir y tendrá que aparecer, porque si no eh, además, ¿qué pasa cuando de, de, sabemos las propagandas, ¿no? las propagandas que siempre han existido y ahora mismo están existiendo en una guerra que tenemos enfrente, que es la de Ucrania por las dos partes, entonces eso cuando lo usen los gobiernos... Mmm, ¿Qué va a pasar? O sea, no, ya no solo un loco que le banean. ¿Qué pasa cuando un gobierno, que tiene mucha fuerza detrás y mucha propaganda, pueda utilizar eso para decirnos que la guerra en Rusia está yendo mal por los rusos en nuestro lado o los rusos que en el otro lado está yendo mal por el otro lado? Pues eso me, me preocupa. Pero yo creo que se, tendrá que eh, haber organismos internacionales que certifiquen que eso sea verdad.
0: Eso va, ser, eso va a ser bien complicado, ¿no? Vamos a poner otras imágenes que se han hecho virales esta semana... Son unas imágenes del Papa, son cuatro imágenes que resulta que una modelo que se llama Christy Tegen las encontró graciosa y las compartió, ¿no? Esta chica tenía 13 millones de seguidores en las redes sociales, con lo cual, pues las imágenes se hicieron virales. Y básicamente es también un de journey que le pidió, oye, eh, píntame al Papa con un superabrigo, con un pluma de estos tipos, Pedro Gómez. <risa> Y la verdad es que las imágenes son curiosísimas, ¿no? Pero bueno, la calidad de, del renderizado es espectacular, ¿no? ...claro, las imágenes se hicieron súper virales... ...son unas imágenes que tampoco... Superan, no, son, ...no son una burla tampoco... no. ...simplemente es como un una atuendo... Sí. ...pero fíjate el detalle de la cruz y tal... ¿no? ...y, y el peligro de que... Eh, ...esta modelo contaba que... ...bueno, oye, realmente... Eh, ...yo vi la imagen graciosa, me pareció real... ...las compartí en mi, en mi feed... ...y claro, con 13 millones de seguidores... ...ahí es cuando se desata la... ...se desata el problema, ¿no? Y lo último que había traído para hoy... ...es eh, un vídeo... ...que habla de, bueno, de, de esta potencial detención a Donald Trump... ...que le han llamado a declarar a, no, a Nueva York... ...creo que lo está residiendo en Florida ahora... ...y también hay, hay un, una serie de imágenes que se han, se han publicado en Twitter... ...aquí veis, esto es un vídeo, ¿vale? ...que vais pasando algunas imágenes... ...y aquí veis eh, Donald Trump y la policía de Nueva York... Eh, ...digamos, intentando detener a Donald Trump... ...cosa que bueno, también es una fake news... ¿no? <risa> ...donde se sale Donald Trump peleando... Y, bueno, pues imitando como si fuera una, una noticia de verdad que se estuviera resistiendo y como que se lo fueran a llevar a prisión, ¿no? Y curioso también que, bueno, sale corriendo <risa> las imágenes, la verdad, son extraordinarias. Inclusive, ¿cómo, cómo, se, cómo será este, este tuitero Elliot Higgins? Que incluso ha puesto, vais a ver que ha puesto imágenes de, de familia. Ahora sale Ivanka, sale la mujer también. <risa> Peleándose con la policía para que no se lleven el marido, ¿no? Aquí veis, ¿no? Echando agua y tal. Y esto todo, la verdad que, bueno, pues hay que fijarse muy, muy bien en ver que la imagen ha sido eh, generada artificialmente, ¿no? mm. <ríe> Bueno, un poco, para cerrar, para cerrar este punto, ¿qué, qué están haciendo las, las pobres plataformas? Bueno, pues las plataformas al final están modificando sus políticas para abordar este tipo de contenidos que están hechos con, digamos, medios artificiales TikTok acaba de anunciar la semana pasada que todos los deepfakes y contenido manipulado deben etiquetarse con una etiqueta especial como contenido falso o alterado y que no se permite el uso de deepfakes de figuras públicas para respaldos políticos o comerciales. Por su parte, Twitter ha anunciado que no puede compartir medios sintéticos, manipulados o fuera de contexto que puedan engañar, confundir a las personas y provocar daños. Pero bueno, más allá de estas buenas intenciones de las políticas de, la, de las redes sociales, ¿qué diríais un poco para, para cerrar el tema, Diego? ¿Cómo pinta
2: eh, Mi pregunta es que también van a cerrar esas, eso que todos los políticos están ahora mismo haciendo fake news o, o algunos periodistas, porque claro, pues, ahora nos planteamos después de haber jugado tanto con todas las fake news, ahora mm. cuando lo crea una inteligencia artificial o nos ayudamos de una inteligencia artificial, ahora sí lo, lo cerramos. Entonces tenemos que plantearnos que la realidad de las, de las noticias, que cambian votos, cambian muchísimas cosas claro. y pueden cambiar la opinión social hacia personas o hacia compañías. O hacia... Entonces, y me, me recuerdo ahora mismo Cambridge en eh, el tema de Facebook y cómo además fue un poco el detonante de la… hay más cosas, ¿no? Pero cómo nos fuimos a otra parte de meta que es Instagram, pero dejamos Facebook porque empezamos a ver que estaban las fake news allí y fue público y lo supimos todos. Entonces… Mm, insisto, necesitamos a alguien que nos certifique que eso sea de verdad Y a ver quién va a ser y quién va a coger ese testigo Y
0: otra cosa que yo veo aquí, el grandísimo poder que tiene la tecnología a día de hoy ¿no? eh, me, eh, La semana pasada me dijeron una cosa que me, me llama mucho la atención que ¿Cuál es la profesión que más peligrosa que existe? La que más riesgo tiene de muerte ¿no? Y uno piensa, pues de pronto la gente que trabaja en la minería, en una central nuclear No, no, la profesión más peligrosa del mundo es la del presidente de Estados Unidos porque de los que ha habido, ¿no? De todos los presidentes, ya han muerto cuatro. Entonces, ¿Qué significa eso? Pues, te está diciendo mucho, ¿no? Que hay mucho poder que puede potencialmente amenazar de muerte al poder político, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este momento donde la tecnología tiene tanto poder de alcance, de influencia, de, de llevar una súper gran mentira a la gente, de controlar la información, cómo se mueve, ¿no? De limitar la información que tenemos, por ejemplo, si ahora queremos saber algo que de lo que pasa en... En, en, en la guerra de, en la guerra en Ucrania pues solo tenemos lado de un lado pero y la del otro no mm. están diciendo hasta los prepes no comprate una antena de estas de una radio de estas de shortwave para oír la radio de cualquier parte del mundo sin que nadie la pueda cortar y tal no se vuelve un escenario muy complejo José Luis ¿tú ¿qué dices?
1: Yo bueno pienso como Diego no que soy pro adaptarse a lo que viene utilizar todo esto pero yo sí siento que la tecnología estamos llegando a un punto en el cual se están creando dos mundos que unos son los digitales y otros los no digitales y ahí es donde está lo complejo de todo esto, ¿no? Y, y es verdad que decimos, bueno, venga, eh, adaptarse a todo el mundo, pues cuando una empresa tiene poquita gente se puede adaptar fácilmente, pero una empresa que tiene mucha gente, claro, ahora dice a todos, bueno, pues ahora para casa, que vamos a hacer los textos con ChatGPT, ¿y qué hace toda esa gente, no? Entonces, en conversaciones, por ejemplo, esta semana, ¿no? Que estuvimos en Bilbao con gente de Google y gente de de Price y demás, se hablaba de que creo que a esos digitales que probablemente le va a ir mejor el mundo mm -hmm. tienen que pensar en todos los que se quedan fuera y cómo pues va a haber que de alguna manera equilibrarlo porque si no mm -hmm. se van a hacer unas distancias muy grandes sí
0: Muy bien, bueno pues nada, eso es lo que queremos contaros un poquito de Inteligencia artificial en la parte editorial vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con la primera entrevista